0: Flaschen drauf was ist dein größter Wunsch? Und hat er gesagt, ja, ich würde mal irrsinnig gerne zum Christmas-Shopping nach New York und mir ein, wie hieß das Viech da aus der Sesamstraße?
1: Äh, Supergrove. Auf Deutsch bei uns
0: Grobi, ne? Genau, Supergrove. Ja, und
1: er, und er wollte äh, ein T-Shirt kaufen mit Supergrove drauf. Wolf, was, was gefällt dir an New York am besten? Naja, am besten, naja, die Ruhe. Ne? <lacht> Auch vieles nicht bewusst ne? als wir ihn dann nach new york äh, verschifft haben zum beispiel dass man da auch englisch spricht und das hat das, hat, das hat irgendwie als erstes gestört nach zwei drei minuten also also eine sache die finde ich hier echt scheiße sagt er. also die mit ihrem kack englisch hier
0: wenn ihr sehen könntet was ich sehe es würde euren tag retten Apropos tag einen wunderschönen guten mittwochtag hier ist ähm Jenker Extremo Momente mit einer neuen Folge und diese Folge ist international, denn ihr könnt das auch sehen, wenn ihr wollt, bei YouTube übrigens, Jenker Extremo Momente, gibt es den Podcast auch in herrlichen Bildern dargestellt. Ihr seht diesen fantastisch aussehenden, wirklich gut gewachsenen Jan Kreuz vor einer Skyline sitzen, die eigentlich nur zwei Erklärungen zulässt. Die eine ist, dass das eine wirklich teure Tapete von Bauhaus, so eine Metropolentapete oder die andere ist. Du bist schon wieder verreist, mein Küken. Ich grüße dich. Hallöchen.
1: Ja, ich bin schon wieder verreist. Das ist richtig. Und hier ist es frühmorgens. Ich bin extra früh für dich aufgestanden. Deshalb sehe ich auch noch so ein bisschen verknautscht aus.
0: Ich wollte gerade fragen, ja. kommst du gerade von der Bar? Aber das liegt daran, dass du gerade erst <lacht> nein, aufgestanden nein. bist.
1: <lacht> nein, ich bin gerade erst aufgestanden. Hier ist es äh, viertel nach sieben morgens. Oh ich bin shit. In, ich ja auf einem anderen Kontinent. Ich bin gerade in Toronto. Und das oh. ist hinter mir... Das ist nicht die Bauhaus-Tapete, das ist die Skyline von Toronto. Und hätte ich hätte gewusst, dass ich äh, so viele Nachbarn habe, ich hätte mir ein Fernglas mitgebracht, <lacht> weil hier gibt es schon in der einen oder anderen Etage abends schon was zu
0: sehen. Ist besser als Fernsehen. Also, da müssen wir drüber reden. Ich habe mich schon guck die ganze mal, Zeit gefragt, über was reden wir heute. Aber ich höre immer von Leuten, die sagen, dass sie zu Gast in irgendeinem Hotel sind und dann andere Pärchen beim Sex ähm, beobachten konnten also gegenüberliegender Hoteltrakt, ne, dunkel, und die haben die Gardine nicht vorgezogen und dann konnten die Leute, die mir das erzählt haben, das immer wieder sehen. Ich habe in meinem Leben noch niemals im Hotel irgendein Pärchen beim Sex weder gehört noch gesehen. Oh, und ich bin ja verdammt in schon vielen oft. Hotels, ich bin ja dauernd in Hotels, <lacht> weltweit unterwegs. Da sollten wir vielleicht gleich mal besprechen, das Thema, aber jetzt erstmal zurück zu Toronto, wie wir alle ja wissen, eine wirklich große Metropole. Ist das nicht äh, quasi die, 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 wie sagt man denn, Hauptstadt von Ontario, also vom Bezirk Ontario?
1: Ähm, das ist in Ontario, das ist richtig. Das ist aber nicht die Hauptstadt. Warte mal.
0: Nein, 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 nein. Aber es ist die dynamische Hauptstadt der Provinz Ontario, wenn ich mich nicht irre. Das Musst kann sein.
1: Da muss ich aber jetzt selber mal, selber mal gerade googeln, bevor ich da irgendeinen Und? Scheiß erzähle.
0: Und ein bisschen weniger Einwohner als Berlin, ne? Knapp 3 Millionen, ich glaube 2,9 Millionen, 2,93 Millionen Einwohner. Luftfeuchtigkeit ja. 75% ist da eigentlich immer, oder?
1: Was <lacht> ist für ein Steckbrief, da Du Arsch. <lacht> Was
0: für eine Scheiße mit der Scheiße. Das warst du mal beeindruckt. Beeindruckt, ja. was ich hier Schau, so aus dem Ärmel ja, geschüttelt ja. habe. Ja. Schön. Gott, ja, oh Gott. Cool. Okay, so. Ja, dann ja was hast du rausgehaut? Haben wir alle, ja. alle Infos rauskommen Was machst du ja. da?
1: Ich drehe wieder für die Sendung Bitte melde dich. Und wir haben einen äh, Bruder ähm, mit seinen Schwestern zusammengeführt, der sie seit 50 Jahren nicht mehr gesehen hat. Mm. Ja, die haben wir gestern. Der Sepp, das Sepp aus Bayern, richtiger Urbayer. Ähm, und seine Mutter ist vor 50 Jahren über irgendwelche Umstände mit äh, den zwei kleinen Töchtern in die USA ausgewandert. Er ist in Deutschland geblieben. Und er war immer auf der Suche nach seiner Familie und die haben wir dann auch hier gefunden und gestern zusammengeführt. War ein sehr schönes Zusammentreffen. Boah,
0: Wahnsinn. Alle sind
1: fröhlich, alle freuen sich. Ja, ja.
0: was für eine schöne ja, ist Geschichte. Ja, wirklich,
1: es ist wirklich äh, äh, immer wieder eine tolle Sendung, weil man am Ende auch alle glücklich macht, alle sind happy. Die Eben. hat schon ihre Daseinsberechtigung. Das Absolut. Das muss man an
0: der Stelle mal sagen. Absolut, absolut. Und einen großen Unterhaltungswert, also Unterhaltung im Sinne von, dass man wirklich mitfiebert und Emotionen mit durchleben kann. Und dann noch schöne Reisedestinationen, das ist ja wirklich auf der ganzen Welt verteilt, die Suche. Ich finde es auch toll. Ich finde es auch, sowas ja, muss es geben. Wir fahren, wir fahren heute noch zu den
1: Niagara-Fällen.
0: Nein, nicht dein Ernst. Ja, da war ja. ich ja auch im Leben noch nicht. Du warst da eh schon mal, Zwei,
1: oder? Nee, da war ich auch noch nicht. Zwei Stunden von hier, da fahren ja. wir gleich hin. Freue mich sehr, da drehen wir halt noch so ein paar... Bilder drumherum. Ne? schön. Die, ähm, äh, ja, um das hier alles zu verorten, wo wir hier sind. So nennt man das ja im Fernsehjargon. Genau. Komm mal, Und, auf die schönsten ähm,
0: Reisen nimmst du mich nie mit, du Arschgeige. Niemals. Naja, Hast du gesagt, ich hab, ich hab, komm, ich, hab, ich dreh bei den Niagara-Fällen, willst du mit? Gut, die Frage ist jetzt, was soll ich da? Äh.
1: Also ich, 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 ich habe Kanada jetzt auch nicht immer in den besten Erinnerungen. Also ich war ja schon zweimal hier drehen. Ja. Einmal habe ich äh, was über Waldarbeiter gemacht in Winnipeg. Das war im Winter. Da war minus 38 Grad. Ja. Ähm, war nicht so angenehm. Dann habe ich mal äh, eine Reportage gemacht über Robbenjäger in Neufundland. Vor 15 Jahren oder sowas. Die waren uns auch nicht wirklich wohlgesonnen. Ich <lacht> fand das nicht so toll, dass wir da gedreht haben. Die wollten uns äh, ja schlichtweg lynchen. Aber äh, da sind wir auch irgendwie rausgekommen aus der Nummer. Aber ähm, von daher geht das so, was so meine äh, Dreherfahrung in Kanada angeht. Ach. Aber... Ähm, jetzt ist alles anders. Jetzt machen wir Leute glücklich
0: ja. und, ähm,
1: und äh, alle sind zufrieden und happy. Ich war, ich war in, in
0: Vancouver war ich mal. In Vancouver, was eine wunderschöne Stadt ist. Das war aber Absolut. auch total kalt und verschneit. Und da habe ich diesen, wie hieß denn der Quatsch nochmal? Arktischer Zehnkampf, genau. Da bin ich in Vancouver gelandet und dann sind wir weiter in den Yukon rein. Und dann zehn Tage im Yukon verbracht, alle möglichen sportlichen Aktivitäten, Langlauf, Ski und, und äh, was war denn das noch alles? Über so eine Schlucht über den Yukon, der auch ein Fluss ist, sich hangeln, äh, Halbmarathon bei minus 25 Grad. Ich habe auch gesagt, Freunde, habt ihr, habt ihr einen Knall oder was? Ich bin im Leben keinen Halbmarathon gelaufen und den ersten dann gleich bei minus 25 Grad. Und das ging bis minus 50. Das, das White Snow hieß, glaube ich, das, das kleine, süße Cowboy-Städtchen, in dem wir gelandet sind. Da hatten wir minus 50 Grad. Und alles weiß. Du siehst ja auch gar nichts mehr. Du wirst ja schneeblind. Ich fand es trotzdem schön. Ich würde da auch noch mal gerne im Frühjahr hin, aber ich fand es schön. Also mein einziger Eindruck von äh, Kanada, das ist ein sehr schöner gewesen. Ich würde da, würd da noch mal hin mit dir zusammen. Sonnenaufgang Ja, in da hier noch mal was Schönes Toronto gucken oder so. Geht die jetzt hinter dir auf die Sonne oder warum wird das da immer heller? Wahrscheinlich ja, ne? Ja,
1: das ist vollkommen richtig. Boah, das da ist hast das du aber.
0: Ne? Ja, je nachdem in welche Himmelsrichtung man guckt, du, du Vogel. Wenn das jetzt wenn das jetzt der Westen wäre, dann wird die Sonne da ja nicht sehen, verstehst du? Aber dadurch, dass es da, natürlich wird es immer heller, aber dadurch, dass es da jetzt so richtig brennt, dachte ich, jetzt hast du das noch so disponiert, dass die Kugel sich wirklich so... Zwischen die Wolkenkratzer durchschiebt die Leuchtende, weißt du, weil du genau Richtung Osten deine Kamera austariert hast. Gut. <lacht> Bist du fertig? Ja? <lacht> wo, wo, wo sitzt du denn da eigentlich? Ah. Was ist das denn? Das Treppenhaus kenne ich nicht. Nee, das kennen Sie nicht, weil ich die letzte Woche gestrichen habe. <lacht> also? Was genau, denn, ich sitze im Treppenhaus kein... in köln meerheim Ich habe einfach geklingelt und habe gesagt, Freunde, kann ich mich bei euch mal gerade eine Stunde ins Treppenhaus setzen? Bei mir zu Hause ist der, der WLAN-Empfang so scheiße. Haben die gesagt, Junge, mach. Nein, ich bin noch, äh, ich bin noch in meinem Retreat. Das ist Englisch ah. und heißt, keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt, Auszeit. Äh, auf ja. Mallorca. Hört, hört sich auf aber Mallorca. Wichtigen... Ja, das hört sich wichtig an und das ja. hört sich auch besser an, als ich, ich hänge hier einfach nur ab, äh, liege blöd in der Gegend rum, fresse viel und schlafe viel. Retreat klingt so, als wird man auch noch was tun. Ja, vollkommen
1: ne? ja. äh, richtig. Du das siehst das aber Einzig... erholt aus.
0: Ja, danke. Ich, ja. ich erhole mich hast auch. Du hast eine
1: schöne Brille an. Ich habe meine hässliche heute nicht an. Ich habe sie extra äh, Deutschland gelassen. du aber hast die war... schöne Brille. Du warst beim richtigen Optiker, ne? Also nein, Optiker. Das, Nein,
0: nein, nein, nein. Die ja, ist denn? aus... Die ist aus einem Buchladen hier, Thalia oder Meiersche oder irgend sowas, 12 Euro.
1: Du hast mir neulich gesagt, man muss zum Optiker gehen, wenn man eine ja, Brille
0: braucht. ist in der Theorie ist das ja auch so, aber ich bin ja genauso wie du. Die Theorie und die Praxis, die unterscheiden sich sehr oft. Ich gebe immer total vernünftige Vorschläge und dann gehe ich in den und hole mir eine Brille. Weißt du, für 12 Euro. Ähm, nee, wie lange lang ist denn
1: dein Retreat noch? Wie lange lang ähm, hast du
0: denn noch Pause? Mein Retreat ist jetzt noch, lass mich mal gucken... Vancouver, eine Toronto-quirlige Metropole. Ne, heute ist der 17. November bis, also jetzt, heute ist der 17. der Aufzeichnungstag. Aber wenn ihr das jetzt hört, seid nicht verrückt, ne? Also denkt jetzt nicht, was, heute ist doch nicht der 17., heute ist doch der, hm. Ich habe jetzt noch, ähm, ich glaube, zwölf Tage, knapp zwölf Tage bin ich noch hier und dann ähm, geht es nach Köln. Im und Treppenhaus. Dann, Im Treppenhaus, genau, und dann, ähm, upsala, dann geht's zurück nach Köln und dann fangen wir an mit Crime, neue Staffel von Crime. Freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass wir dann auch endlich wieder zusammenkommen, Häschen. Ja, also ne, Dass du dann ich, auch mit, ich, mit, mit, mit drehst, weil es gibt dann sehr, sehr schön dreh, sehr schön dreh. Ja. Der würde uns nach führen. Och, da oh, hätte bitte. ich mal wieder Bock. Ja, 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 eben. Ja. Das wäre dann nochmal was. Und parallel dazu ähm, dann auch ein neues Experiment. Das heißt, jetzt geht es dann auch nochmal richtig los bis Ende des Jahres. Dann kurz ein paar Tage frei über die Feiertage und dann im Januar Vollgas, weil die Sendetermine ja schon wieder äh, irgendwie feststehen für beide neuen Formate. Also, oh, um komm, deine so Frage kurz zu beantworten. Ich würde
1: nochmal nach mit dir, das wäre aber schön. Das wäre schön, das, ne? Das wäre das, das wär aber, da würde ich, oh komm, das wäre ja. mal eine. Ne, ne, War, waren ne, 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 wir ne, Weihnachten? Tolle vor
0: wir waren, wir waren wir Weihnachten, Weihnachten mal unterwegs? Wir waren
1: Weihnachten noch nicht in der... Nein, Weihnachten nee. waren wir noch nicht... Du meinst in der Vorweihnachtszeit unterwegs. Natürlich ja. waren wir in der Vorweihnachtszeit unterwegs. Und ich habe nämlich heute auch überlegt, wir waren zwar nie in Kanada, aber es gibt dann doch eine Sache, die mich an einen Dreh erinnert, den wir zusammen mal hatten. Und zwar die Vorweihnachtszeit in Nordamerika. Weißt du, welcher Dreh das war?
0: In New York meinst du?
1: In New York waren wir mal in der Vorweihnachtszeit. Aber da waren es gibt wir nicht so, alleine.
0: Es gibt, so, sondern, es gibt so Namen im Leben. Wenn man die aussprechen muss, dann muss man schon automatisch lachen. Bei dem Namen ist das genau. jetzt so. Der Flaschenrolf. Du redest der von Flaschenrolf, Flaschenrolf. Wir waren, ne? genau. wir waren so. in der
1: Vorweihnachtszeit...
0: Mit Flaschenrolf in New York zum Christmas-Shopping in New York. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch schon mal teasen. Kurz vor Ende dieser Folge, liebe Halunkeninnen, äh, reden wir natürlich schon noch über, wer von uns beiden hat im Hotel und Pärchen beim Sex zugesehen oder zuhören können. Ähm, das machen wir nachher, ne? aber jetzt reden wir erstmal über Flaschenrolf in New York. Flaschenrolf, erzähl du mal kurz, wer war Flaschenrolf? Wo, wo, wo haben wir Flaschenrolf kennengelernt und warum heißt der Flaschenrolf? <lacht> naja, Flas Flaschenrolf heißt Flaschenrolf, weil er
1: sein äh, Einkommen damit bestritt, äh, Pfandflaschen zu sammeln. Pfandflaschen zu sammeln und zwar äh, in, meistens in Gladbach, also wenn und oder, um, äh, am Borussia-Park, ne? Fußballfans kennen ihn, du natürlich auch, der Borussia-Park, wo Borussia Mönchengladbach seine Heimspiele bestreitet und da hat Flaschenrolf Pfandflaschen gesammelt. die er Im dann großen natürlich Stil. In Im großen Stil in äh, bare Münze umtauschte. Ja. Und ähm, ja, am Ende hast du ihn ja kennengelernt. Ne? Also du warst ja da. Beim, 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 beim Kennenlernen, Aufeinandertreffen war ich nicht dabei. Du hast ihn mir ja später vorgestellt, als wir dann unterwegs waren. Deshalb musst du ja dann sagen, wie du da überhaupt drauf gekommen bist, den Flaschenrolf überhaupt zu suchen und zu finden.
0: Das ist ja schon so lange wieder her, so viele Jahre. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie lange das her ist. Auf jeden Fall saßen wir in der Konferenz damals noch bei Extra und ähm, der Redaktionsleiter sagte, ihm sei aufgefallen, dass immer mehr Menschen Pfandflaschen sammeln. Und das ist jetzt nur wirklich schon, rechne du mal nach, während ich erzähle. Aber zehn Jahre sind das doch mindestens, ach, das sind mehr als zehn Jahre. Das ist mehr als zehn Jahre her. Du kriegst das raus, rechne mal nach, wann das war. Also auf jeden Fall schon damals ähm, haben immer mehr Menschen, die äh, in Armut lebten, bei uns Pfandflaschen gesammelt. Und ähm, dann hat er gesagt, fahr doch mal irgendwie zu so einer Großveranstaltung und gucken, ob du so jemanden triffst, kennenlernst und vielleicht können wir ja eine Reportage mit ihm machen. Und dann bin ich nach Bönchengladbach gefahren, weil es da ein Spiel gab, genau, und habe dann Flaschenrolf einfach äh, angesprochen, weil der so wie in seiner eigenen Welt lebte, ne? also der war gar nicht ansprechbar, der hatte den Tunnelblick und suchte überall nur die Flaschen und, und äh, zwängte sich durch die Menschengruppen durch, damit ja, niemand ihm die Flasche da vor der Nase wegschnappt und hat dann einen großen Anhänger an seinem Fahrrad gehabt, der wirklich überquoll vor lauter Pfandflaschen und hat da am Abend, ich weiß es gar nicht, 50, 60, 70, 80 Euro gesammelt, was ja eine Menge ist als Pfandflaschen und ähm, genau und war sehr, sehr redelustig und, und sympathisch und nett und hat eine sehr berührende Geschichte, bewegende Geschichte auch gehabt und dann haben wir das pilotiert, heißt die erste Folge mit ihm gedreht und dann wird das so erfolgreich, die Zuschauer haben, den Flaschen, haben Flaschenrolf wirklich geliebt, dass wir ganz viele Folgen gedreht haben. Bis dann, ich glaube das war auch die letzte mit New York, weil wir irgendwann gesagt haben, so komm jetzt, Flaschenrolf, was ist dein größter Wunsch? Und dann hat er gesagt, ja ich würde mal irrsinnig gerne zum Christmas Shopping nach New York und mir ein, wie hieß das Viech da, was ist jetzt, jetzt der Straße?
1: Äh, Supergrove. Gro, genau, Grobi. Also, ja. also, äh, auf Deutsch -Grobi. bei uns Grobi,
0: ne? Genau, Super -Grobi. Ja, und, er,
1: und er wollte äh, ein T-Shirt kaufen mit Supergrove drauf.
0: Genau, und, das war ähm, eigentlich genau Tunnelblick, ja. ne? Also, was er sonst ja. immer so auf Flaschen konzentriert war, so war er, lief er ja in New York auch eigentlich wirklich nur an all den Sehenswürdigkeiten vorbei und hatte wirklich nur einen Fokus. Ich möchte diesen Super Grobi äh, als T-Shirt oder Tasse oder wo auch immer drauf geprintet haben und hat die anderen <lacht> Sachen gar nicht gesehen. Vielleicht muss man dazu auch sagen, dass Flaschenrolf das Land noch nie verlassen hatte vorher. Also der war aus Mönchengladbach, ich glaube weiter als 25 Kilometer im Radius hat der Mönchengladbach nie verlassen. Ne? Nee.
1: nee, der war das erste Mal äh, raus aus, <lacht> ja, aus seinem Bezirk <lacht> und aus Deutschland und ähm, ja, ihm war ja auch vieles nicht bewusst, ne, als wir ihn dann nach New York äh, verschifft haben. Zum Beispiel, dass man da auch Englisch spricht. Und das hat, das, hat, das hat irgendwie als erstes gestört, nach zwei, drei Minuten schon. Also, also eine Sache, die finde ich ja echt scheiße, sagt da Also die mit ihrem Kack-Englisch hier. Das nervt, ne? Ja, und da, da wirst du dich wohl dran gewöhnen müssen jetzt die nächsten Tage. Ja, das machen ja unheimlich viele von denen, Englisch sprechen Naja, also das, das, das fand, er schon, fand er schon nicht so gut. Und, und wie du sagst, er war in seinem Tunnel, er wollte an das Super-Growth-T-Shirt. Und ist dann wirklich von Laden zu Laden und hat die Besitzer, aber, do you have super growth? Super growth. Und die haben ihn immer nur angeguckt, Wie super? super growth, ne? Und dann wurde er auch immer so ein bisschen biestig, ja. ne? Wenn er, ja. dann, wenn, er, wenn er dann nicht sofort. Und, und, und wir waren dann irgendwann auch so ein bisschen, ja, genervt nach dem, äh, weiß ich nicht, 15. 16. 17. Souvenirladen, wo sie kein Super Shirt hatten. Und ich weiß nicht, unser lieber Kameraassistent, der mit war, der Jan Krosch, der hat dann immer versucht, ihm irgendwas anderes anzudrehen. Ne? Eine Schneekugel ja. oder ein schönes <lacht> tee -Service. Also, Rolf, guck doch mal hier. Ja, das ist doch schön hier. Schneekugel von New York. Ja, das ist schön, aber ich will äh, Super Grove Shirt. <lacht> Komm, oder hier ist ein tee Nimm Nein, ich will Super, super, growth, super growth. Ja. Ich ja. glaube, ja. also, am Ende hat er sein Super t shirt auch bekommen. Dann war er happy.
0: Ich glaube nicht. Ja? Ich, glaub, Super nee. gab's, na, oder, ich oder glaube, Supergrowth gab es. Oder irgendwas
1: anderes. Ja, der oder hat sich dann irgendwie nee. bequatschen
0: lassen. Eigentlich, eigentlich glaube ich nicht, weil Supergrowth war, war da nicht so eine, so eine große Nummer. Ja, war nicht angesagt zur der Zeit. Ne? Nee, ja. da gab es irgendwie, weiß ich nicht, äh, hier, was war das denn hier? Ähm, Pokémon oder, oder was? Ja, irgendwie sowas. Supergrowth war aussterbende Generation, das haben die nicht mehr gedruckt in China. Nee, irgendwas hat er nachher mal gekriegt. Ähm, ich hab's aber <lacht> ich hab, irg Irgendwann habe ich doch mal gesagt, hör mal, äh, nee, er sagt ja mal, ich muss meine Mutter mal anrufen, aber der hat nicht, der, wie hat der seine Mutter noch mal genannt. Und so einer sagt ja immer Mama oder Mutter, ich weiß es nicht mehr. Die Mutter mit Artikel, irgendwie sowas ganz komisches, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wollte er seine Mutter anrufen und stand an so einem öffentlichen Fernsprecher. Äh, irgendwie, weiß ich nicht, Fifth Avenue und ähm, schmiss das Geld da rein und das ging aber nur über Operator, also so eine Vermittlung, die dann sagt, hallo, hey, what can I do for you oder keine Ahnung was und, und er immer, was, hallo, sprechen Sie Deutsch und die natürlich nicht. Ah, ne? oh, schon wieder so jemand, der Englisch spricht und dann immer, dann piepte das immer, weil er Geld nachschmeißen musste, oder nur kleine Münzen hatte, aber natürlich nach München-Gladbach telefoniert hat, da schluckt er dann auch Münzen ne? und er wurde immer aggro, immer mehr aggro. Und dann dieser Wechsel zwischen, der der schimpfte ja wirklich und dann so gewechselt und Hallo Mama, Hallo Mutter, ja, ja, ja ich stehe hier, ja, ja, ja. Weißt du noch, diese Szene, die war so lustig, dann fiel ihm das ganze Kleingeld, fiel ihm doch aus der Hand. Dann rollten die ganzen Dimes da über die Straße und er ließ den Hörer mit der Mutter einfach hängen und, und sammelte die Münzen wieder ein. Alter, das war so skurril. So ist Gerät. Oder auf der, auf der Brooklyn Bridge. Das ist auch eine meiner Lieblingsbücher. Ja, Brooklyn,
1: Brooklyn Bridge, da hat die auch ein Lachflash. Das war wirklich großartig. Also man kann ja auf die Brooklyn Bridge drauf. Also man kann sie man kann einmal überqueren auch als Fußgänger. Und da standen wir ganz oben an der Reling. Und ähm, ja, un, unter, unter dir ist dann irgendwie so eine acht, achtspurige Autobahn. Ne? Äh, vier Spuren statt einwärts, vier Spuren statt auswärts. Dann fährt da noch eine Eisenbahn drüber. Und unten hub die Staten Island Ferry, äh, die ständig den äh, Hudson River -Kreuz. Und äh, Und dann haben wir gefragt: Und, Rolf, und, was, was gefällt dir in New York am besten? Naja, am besten? Naja, die Ruhe. Ne? <lacht> <lacht> da waren irgendwie 7000 Dezibel nur, nur, nur Krach drumherum. Ich konnte nicht mehr. Das war so lustig. Und da stand, ich mag diese Ruhe hier. In ja, einem
0: lautesten Flecken der Stadt. Ja, da der sind, da sind, wir alle, sind wir alle eskaliert. Und ich glaube, da war er dann auch sauer. Da war er die nächsten Stunden verstimmt, ja, dass ja, wir uns da so kaputt bisschen, gelacht haben über ihn. Ja. Jesus, war das aber, ein Dreh. War das ein ja, Dreh.
1: Aber, aber wir konnten wieder einfangen. Wir konnten ihn wieder einfangen. Ja. Weil wir hatten ja noch was Tolles vor mit ihm. Wir Und jetzt schließt eine, sich der Kreis dieser ja, Geschichte, genau, weil, vor Weihnachtszeit. Da sind die Nordamerikaner, da, da ticken die nämlich alle gleich, die, da sind die Amerikaner wie die Kanadier. Ähm, die äh, mögen es ja sehr, ihre Vorgarten zu schmücken mit Weihnachtsbeleuchtung. Ja. Das habe ich ja auch schon beobachtet, als wir hier ein bisschen durch die äh, Randbezirke gefahren sind. Ne? Also je mehr Lämmchen, desto besser. Mhm. Und deshalb haben wir eine äh, Lichtertour gebucht, eine, eine Busfahrt wo man dann, ähm, weil New York hat so vieles nicht zu bieten, das wissen wir alle, das ist, da ist man schnell mit durch. Ne? <lacht> <lacht> deshalb, deshalb äh, nach dem Tag hatte, da hat dann Flaschenrollen auch genug und dann haben wir gesagt, so komm, dann fahren wir mal, fahren wir mal äh, in die Vorstädte und gucken uns die schönsten Weihnachtsbeleuchtungen an. Und da war er direkt Feuer und Flamme. Und dann sind wir los mit einem Bus voller, voller Weihnachtsbeleuchtungen ja, Fans, wie man sagt, Weihnachtsfan-Freaks, wie auch immer. Äh. Und einem, einem Führer, äh, einem Weihnachtslichter. <lacht> sagen. Komm, in Amerika äh, ist alles möglich. Da hätte jetzt auch noch so ein <lacht> Hitler-Double ja. stehen ja, ja. können und
0: die Tour dann ja. leiten, die Führung.
1: Ja, ja, und dann sind wir dann äh, stundenlang, aber wirklich einen halben Tag da. Äh, äh, aus New York rausgefahren und haben uns die tollsten Weihnachtsbeleuchtungen angeguckt. In der Dämmerung. Und dann, und dann, in der Dämmerung. In der Dämmerung. Und immer Dämmerung. In der, schön, angefangen in der blauen Stunde und ging dann ins in Dunkel hinein. Und vorne der Führer war der Führer der Weihnachtslichter. <lacht> Führer?
0: Der Weihnachtsadolf,
1: genau. And, and ja. no, look at the right side. Look at this house. Look at this wonderful house. It's amazing. This is a Haus mit oh keine Ahnung und dann a, lief so doch immer diese Pifle. bekackte
0: Musik. Ah, da, 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 oh, aber ja, da, dann kriegst du den,
1: kriegst du The Christmas Crunch, the Christmas Crunch. Das heißt, und dann Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney. <lacht> und dann immer ein Dauerschleifen. Alle haben
0: geklatscht und alle haben geklatscht und. Ähm, und so, jetzt sind wir bei dem Kameramann, der vorher schon äh, irgendwie gesagt hat, hier jetzt hört doch mal auf mit deinem Super Groove, nimm nur was anderes. Ja. Der Koshi, ja. bekam es kotzen. Groschi ja. war so aggro, der, der hätte am liebsten, also der, der, der war echt kurz vor Massaker in diesem Bus, ne? der hätte wirklich ja. am liebsten da alles weggesäbelt, das hat den so aggro gemacht, diese Musik, diese Dauerschleife, diese, diese links gucken, rechts gucken, dieses oh, ah, hu, aussteigen, Glühwein, vorm Haus blöd rumstehen, wieder ein, der war, ich habe echt gedacht, der, der, der eskaliert jetzt hier, der, der, der flippt völlig aus.
1: Jetzt. Ja, wir, wir mussten dann auch irgendwann äh, vorher aussteigen. Ne? Das war irgendwo Cody Island ja. oder sowas, mussten wir, mussten wir aus dem Bus raus, weil äh, Kosche dann auch der Meinung war, äh, wir haben jetzt genug gedreht und äh, hatten wir ja auch. Und dann gesagt, wir können unmöglich mit dem, mit dem Bus mit den ganzen Weihnachtsirren <lacht> nochmal zurück in die Stadt, fahren. wir müssen jetzt hier raus. Und da am Arsch der Heide ausgestiegen sind, mit der U-Bahn wieder zurück. Genau. Ich meine, das war, das war auch nicht mehr zu ertragen. Also, also ich, das ich war konnte Kosche schon ein bisschen verstehen. Das Dank war auch. irgendwann wirklich, ach, wie die sich da gefeiert haben. Naja, aber Flaschenrolfs hat gefallen. Ne? Der, wir äh, sind
0: übrigens in Jamaika ausgestiegen, das weiß ich noch, weil ich dachte, ach, ist das doch hier direkt um die Ecke von New York, Jamaika, aber so hieß nur die Bahnstation. Irgendwie so ein, so ein Armviertel, irgendwie anderthalb Stunden vom Zentrum entfernt. Da siehst du mal, wie lange wir in diesem in klickler Bus da gesessen haben, Junge. Stunden, ja. Stunden, denn wir sind ja hell losgefahren und dann irgendwann war es dunkel und dann sagte der der Heini da vorne immer hier, der, der Weihnachtstour, Adolf sagte doch immer, je dunkler desto schöner, oh jetzt kommt noch, die haben das ja dramaturgisch aufgebaut, das ging ja erst los mhm. quasi mit so einer Weihnachtsbeleuchtung, wie meine Mutter sie hat, weißt du, so ein Plastikelch im Garten und so ein Schneemann irgendwie aus Plastik, Meter 50 hoch, der leuchtet. Damit ging es ja los und dann nachher dachtest du ja wirklich, du bist im Phantasialand. Das waren ja tausende von Lampen an einem Haus und irgendein Nikolaus, der da so offensichtlich einen Balkon hochklettert und so ein Kack. Oder irgendjemand, der aus dem Kamin rausklettert als Plastikfigur. Das wird ja immer absurder. immer ja, absurd und, und,
1: und dann sind wir ja irgendwann bei, dem, bei einem... Haus, was ja, was ja, also wirklich, was habe ich auch noch nie gesehen, also das war, das, die, die, die ganze Fassade, das, das war wie so ein, ja, Weihnachtslämpchenmuseum, also mit Krippenspiel und hier und da noch ein Rentier. Und der Nikolaus kommt oben aus dem Kamin und, und was weiß ich Stimmt. nicht alles. Da sind wir dann ausgestiegen und dann hat der Flaschenrolf ja noch gefragt. Der Besitzer stand dann auch davor. Man durfte Fotos mit ihm machen und äh, ihn fragen, wie viele led lämpchen er denn da letztendlich an sein Haus getackert hat. Und, und, und Rolf hatte dann gefragt, wo er denn herkommt. Da meinte er aus, ursprünglich aus Beirut. Ne? Und ähm, da meinte der Flaschenrolf, ach aus Bayreuth. Ach ja, das kenne ich. Ne? <lacht> ja, ja, Bayreuth. ja, ja, in Germany, Beirut ja, ja, bei Reut. Nein, 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 Bayreuth. Ja gut, das geht auch ein paar Minuten so hin und her. Aber, aber wir haben ihn glücklich gemacht. Wir haben ihn glücklich gemacht. Er war ja, happy. Ja, genau.
0: Und das war für ihn wirklich ein, na für uns ja auch, guck mal, wir, wir lachen ja heute noch drüber und schwärmen, ob der übrigen Momente. Ein absolutes Highlight, definitiv. Und ähm, Flaschenralf hatte ja auch das, was man beim Fernsehen oder auch bei, bei, bei der Schreiberei in der Heldenreise nennt. Also jemand, der irgendwie etwas ganz, eine ganz, ganz erfreuliche Entwicklung nimmt. Also quasi vom Verlierer zum Gewinner wird oder vom Unglücklichen zum Glücklichen Menschen, der das Glück findet. Das war ja bei ihm auch so. Ich meine, der Typ hat... Flaschen gesammelt, und dann haben wir ihn kennengelernt, dann haben wir zusammen, Flaschenrolf und wir, Filme gemacht, ein paar. Und er ist, hat sich wirklich in die, die Herzen der Zuschauer ähm, geredet, durch seine Offenheit und seine seine ja, Geschichte und Authentizität und so. Und hat dann irgendwann das Angebot bekommen einer Hoteldirektorin in Köln, eines Fünf-Sterne-Hotels, dass ähm, er bei ihr als Page im Hotel arbeiten könne. Sie würde so eine Mini-Ausbildung, und ähm, dann können er da arbeiten. Weil Flaschenrolf hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, wenn es hochkommt, damals einen Hauptschulabschluss gehabt, aber ich glaube, er hatte gar keinen Schulabschluss und hatte so ein paar Lernschwierigkeiten. Deswegen hat das irgendwie nie geklappt, dass er eine anständige Ausbildung machen konnte und bekam jetzt auf einmal die Möglichkeit, da in einem Hotel als Page zu arbeiten, und war der glücklichste Mensch der Welt und hat das ja auch eine Zeit lang gemacht. Dann haben wir auch nochmal gedreht, wie er da als Page arbeitet und irgendwann, ja, hat sich das dann leider auch wieder erledigt, weil die... die Kollegen den Rolf nicht so toll fanden, dass er so protegiert wurde von der Direktorin. Und dann gab es da Beef und dann ist die Direktorin irgendwann gegangen und dann musste auch Rolf gehen. Und das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er wieder vom Stadion gelandet ist und Flaschen sammelt. Aber das ist auch schon wieder Jahre Jahre her. Ja,
1: ja der, Rolf, der Rolf. Der Rolf.
0: Ich musste ja mal anrufen. Das Problem ist ja, man hat so viele Menschen kennengelernt. Ich habe auch lange mit Rolf in Kontakt gehalten, hm. aber irgendwann, wie immer, wir kennen das, ne? verläuft es sich, zerläuft es, wie sagt man das, zerläuft es sich, verläuft es sich, zerläuft es Butter, verläuft es sich, ne? Da überlegst du jetzt auch, ne?
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja.
0: Oder bist du schon ausgestiegen, bist du schon, hast du schon nee, abgeschaltet, nee, nee. Ich bin
1: noch da, ich bin noch da.
0: Aber was ja. für Kontraste, ich fahre jetzt gleich in den Supermarkt und hole noch irgendwie so ein bisschen Brot und Butter und du fährst da jetzt so Niagara-Fällen, das ist schon geil, oder? Die Kontraste im Leben? Ja. Hammer. Absolut. Und Flaschenrolf, Flaschenrolf steht am Flaschenautomaten jetzt von Hit oder Kaufland oder sowas. Und ja, das finde ich immer ganz Spaß. irre, wie unterschiedlich wirklich ja so Momente auch sind, von denen man natürlich immer nur seinen Moment jetzt sieht, wo man gerade ist, aber wenn man mal so nachdenkt, wo du jetzt gerade bist oder Flaschenrolf jetzt ist oder keine Ahnung, wer jetzt was wo gerade macht, wie kontrastreich, da wollte ich immer mal eine Doku zu machen, aber das gab es dann schon. Dieses, wie hieß das immer? 24 Stunden, wo du dann wirklich 80, 90, 100 verschiedene Menschen porträtiert hast, über die ganze Welt verteilt, zum selben Zeitpunkt. Erinnerst du dich nach? Ja, wäre sicherlich, wär sicherlich interessant. Total. Absolut. total.
1: Und, und ähm, hier, 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 wenn du gleich in den Supermarkt gehst und einkaufen gehst, hier, hier kann man ja auch viel kaufen. Äh, zum Beispiel auch, auch das, was wir äh, in Denver mal gedreht hatten, hier mit dem, mit dem Hanf. Ne? Also ja, Marihuana, hier ist das ja legal. Ne? Also hier ist überall ein, ein, ein angenehmer Geruch in der Luft. Ehrlich? Ja. Ach, ja, das ist schon, das ist schon, äh, der, der Assi freut sich auch schon, der, der wollte gestern Abend noch in so eine ähm, Dispensary, heißt das ja hier, ne? sich ja. ein bisschen was, was zu rauchen holen, ja. ich denke mal, er war, er war erfolgreich, ja, das erinnert mich an unsere äh, Denver-Tour hier, ne?
0: Ach Gott, ja, da müssen wir gleich kurz drüber reden, aber sag mal ähm, ganz kurz, wie, wie sieht denn das mit Corona-Maßnahmen aus da in Kanada, Toronto, ähm, wo du jetzt bist?
1: Hier sind, also in Kanada sind 80% der Leute geimpft. Ja. Dementsprechend sind die Zahlen einigermaßen in Ordnung. Ähm, ja, die üblichen, die üblichen Maßnahmen, wie man sie bei uns kennt halt. Ne? Also äh, Maske, ähm, äh, in Busbahn, äh, im Restaurant und so weiter. Kann man sagen, aus am Tisch sitzt, aber hat alles auf soweit. Es gibt aber ja auch keine musst, du, musst, du,
0: musst du irgendwas vorzeigen, wenn du äh, ein Restaurant oder eine Kneipe betrittst?
1: Ja, man muss, man muss äh, zeigen, dass man geimpft ist. Das schon. Okay. Ja, ja.
0: Oder? Also, was haben die? 2G, 3G, 2G plus? Was, was haben die? Nein, das Bis ist, gestern dann, das ist dann,
1: Also wie ich beobachtet habe, es äh, ist dann 2G, ne? Am Ende. Okay. Also wenn du da, wenn du da nicht äh, irgendwas zeigen kannst, dass du geimpft bist oder genesen bist, dann äh, darfst du auch nicht rein, ne? das
0: Also PCR-Test reicht nicht. nicht. Okay. Nee,
1: nee, hm. nee. Du musst schon zeigen, dass du geimpft bist. Also
0: Wahnsinn. Das ist eine weltweite dünner, dünner Impfpflicht. Die für die. Ja, 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 weltweite ja. Impflicht. Da sagen die Leute immer, nee, das ist keine... Doch, es ist eine Pflicht. Nichts anderes ist das. Mhm. Aber anderes Thema. Okay, und wie ist das mit dem Rauchen? Weil du gerade gesagt, Cannabis, äh, die rauchen jetzt, die kiffen da, ne? Die trinken das jetzt ja, nicht ja, wie wir ja, damals äh, als, als äh, hier bei chc energy Drink, sondern die rauchen ganz spießig, ja, konservativ. Ja, ihr
1: wird, hier wird, hier wird ordentlich, ordentlich gebufft, ja. Also das ist, okay. das ist, schon, das ist schon legal. Und ja. juckt dich? Juckt dich? Nee, gar nicht. Nee, 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 nee. Ich bin ja ich Das bin war ja, ja eh so
0: Nee,
1: nee, nee, seit. seit, seit ich da, äh, Ding. da haben wir schon seit, mal drüber geredet. Der, ja, ja, seit der THC-Limo da in Denver in der letzten Nacht. Da, da, da. Ab, ab und zu mal, äh, noch mal hin und wieder mal dran gezogen, aber ja. das hatte mich so weggeflecht
0: damals. Ja, 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 ja äh. da solltest du ja auch nur einen Schluck trinken. Du wolltest ja die ganze Dose exen. Ich habe gesagt, trink nur einen Schluck. Oder war das andersrum? Ich gesagt, das war andersrum, gern? du Arschloch. Okay. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, da haben wir schon in der Folge drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, wer, ne? Natürlich,
0: wo man, natürlich. Das wo, hast du wo sehr bildstark. Kam
1: und dann nur noch zusammengebrüllt habe, ja. Ja, ja. ja,
0: Genau. Ja. Und dann irgendwie, ja, ja, ich erinnere mich noch an diese, diese Stewardessen von so einer amerikanischen Airline. Die sind ja eh schon immer sehr eigen, ne? Aber jetzt auf, auf im Cannabis-Rausch waren die noch eigener. Irgendwie diese, diese Schlange von amerikanischen Stewardessen, die seit 80 Jahren für United Airlines fliegen. Und die Rolltreppe da immer befuhr. Ja, ja. Da, da,
1: hatte ich mich, da hatte ich mich so ein bisschen auf das Alter eingeschossen, weil, weil die ja schon ein bisschen älteres Semester waren. Und dann, äh, guck mal, wie alt die sind. Jetzt hör doch auf, auf die zu zeigen. Das haben wir, glaube ich, schon alles mal erzählt. Aber man kann es ruhig doch mal erzählen. Man kann es doch mal jetzt nachhören. Dann, jetzt hör doch auf, auf die immer zu zeigen. Guck da mal, wie alt ist der 150?
0: Oh, <lacht> oder, halt aber, ja, ja. Aber so despektierlich wird man dann halt, wenn man sich nicht an die äh, Dosierungsvorschläge seines lieben Kollegen hält, sondern denkt, ich ex die Dose jetzt. Ich hatte gesagt, trinkt nur Nippen, nicht Kippen, Junge. Nippen, nicht Kippen. Egal, okay, also das macht man da auch. Ja, bei uns lockert sich das ja jetzt auch irgendwie alles. Und was mir damals noch zu unserem Film, die damalige Bundesdrogenbeauftragte, ist auch so ein Name, bei, bei dem muss ich immer lachen. Also nicht Bundesdrogenbeauftragte, sondern Marlene Mortler. Die war damals die Drogenbeauftragte. Junge, war das eine Person. Ich will das mal ganz vorsichtig formulieren. Ehemalige Landfrauenvertreterin aus einem bayerischen kleinen Örtchen. Und die wurde auf einmal Bundesdrogenbeauftragte. Unfassbar, unfassbar. Aber mittlerweile ist er das auch nicht mehr. Und die sagte damals, niemals, niemals wird das legalisiert. Ja, aber was ist denn mit Alkohol, Frau Mordler? Da haben wir doch so viel, viel mehr Schäden und, und äh, Gewalt und, und Tote. Und ah, Ja, aber das ist, das ist Tradition. Ah, das ist Brauchtum. Ja, dann diskutieren wir mit jemandem wie der über, über Brauchtum und Alkoholtote und Aggressionen und Alkohol als Nervengift. Und, aber Cannabis war der Teufel. Gott war das. Oh, da könnte ich mich ja schon wieder echauffieren jetzt. Äh, oh, aber jetzt lockert das bei uns ja, lockert es sich ja auch auf. Das wird ja auch eine Frage der Zeit sein, bis es bei uns dann auch diese Shops gibt, wo man dann kontrolliert, Cannabis- oder THC-haltige Produkte kaufen kann. Ne? Manchmal ja, denke ich, deshalb... das Bild ist eingefroren, aber du bist, das ist noch so früh bei dir, du armer Schatz, hast dich da aus dem Bett gequält, du bist da so ein bisschen ja. im, in der Täterphase, heißt die, glaube ich, ne, wenn das Hirn noch so gerade aus Delta rausgekrochen ist, aus dem Tiefschlaf, und Täter ist irgendwie so dazwischen. Eigentlich bist du jetzt in dem perfekten Hypnosezustand. Soll ich dich mal aus der, aus der Ferne hypnotisieren?
1: Ja, bitte. Du
0: weißt ja, du weißt ja, dass das bei mir super klappt, hypnotisieren.
1: Das haben wir doch schon, das haben wir doch schon ausprobiert.
0: Ja. ja, ja, aber weil du nie in diesem Zustand warst, du bist ja normalerweise immer quirlig wie so ein mexikanischer Rennmaus, aber jetzt in dem Zustand, wo du so ein bisschen dösig noch bist und das Bett, das ist noch im Gesicht abgezeichnet, weißt du, das ist, das ist die Phase, wo man dich hypnotisieren sollte, so, du atmest jetzt erstmal ganz tief ein und aus, vergisst ja, alles um bin, dich herum.
1: Ich bin ein bisschen, ein bisschen verknittert, das stimmt.
0: Wann, wann seid ihr denn angekommen?
1: Äh, vor, wann sind wir angekommen? Vor vorgestern. Vorgestern, okay.
0: genau Okay, also und heute die Agare fälle und dann, wie geht es denn weiter? Wann geht es denn wieder zurück? Dann, Oder wo dann, geht's hin? Dann,
1: nee, wir, wir, wir reisen weiter nach äh, Boston noch und haben da noch einen anderen Fall. Genau.
0: Ah, okay. Noch. Ihr dreht dann auch mal so ja. zwei, drei pro, äh, pro, pro nee, Produktion. in dem, in
1: dem Fall ist es, ist es eine Ausnahme, dass wir jetzt zwei, zwei Stück hintereinander drehen. genau
0: Das macht und ja Sinn, dann, ökonomisch betrachtet. Ne? Macht das ja großen Sinn. Immer zwei, drei. haben wir früher immer so gemacht. Zwei, drei Themen in einer Region zumindest oder in einem Land, um die Reisekosten und den ökologischen Fußabdruck so äh, klein wie möglich zu halten. Ja, wir haben damals schon nachhaltig gedreht. Die absolut, wir absolut. Wir sind, also wir beide, du und ich, wir sind zu Hochzeiten, sind wir mit drei Geschichten pro Dreh, und wir reden jetzt von längeren Reportagen, immer wieder zurückgekehrt. Also irgendwo hingeflogen, dann direkt zwei Geschichten waren eigentlich immer so Pflicht ne, aus Kostengründen. Und dann haben wir auch drei. Ach, ich habe auch schon mal vier oder fünf mitgebracht kürzere Geschichten. Dann, das, Manila waren wir beide nicht, ne? Hobbit Bar? Nee. Die Bar ba, wo die kleinen Menschen, die sie dann Hobbits nannten, irgendwie, als da durftest du als Kellner nur arbeiten, wenn du irgendwie nicht größer als Meter zehn warst. Was? Ja. Hobbit Bar? Hobbit die Bar? Das
1: nicht Hobbit Bar. Ehrlich? Die hieß Hobbit Bar
0: In Manila war die. Eigentlich habe ich in Manila gedreht, was war denn das, die größte Müllkippe der Welt oder sowas, Da kennt man mittlerweile auch, diese riesigen Müllhalden, wo wirklich Familien drauf leben, die davon leben, dass sie den Müll trennen, Plastik, Metall, Kupfer dann aus irgendwelchen alten Geräten rausschrauben oder was ich wirklich dramatisch fand, die Kinder, die im Hafenbecken dann nach, nach Metall tauchen und sich die ganzen Hände und Füße aufschneiden, weil das natürlich so eine Drecksplörre ist, in der die tauchen und nichts sehen. Und, ja, und Dann sammeln die Metall, weil es für Metall mehr Geld gibt als für Plastik logischerweise. Und alles qualmt, weil der Müll da noch qualmt, weil da, weil da verrottet weil das da heiß ist oder weil da einfach angezündet wird. Das war die erste Geschichte. Dann hatten wir ähm, bei, den gleichen, bei der gleichen Reise ähm, die Friedhöfe der reichen Chinesen in Manila die haben dann nicht einfach nur so ein, so ein kleines Mausoleum, sondern die kaufen sich richtig Grundstücke auf dem Friedhof, teilweise zwei, drei, 400 Quadratmeter groß und bauen da eine Villa hin. Also wie zu Lebzeiten, aber da, da ruht natürlich nur der, der Sarkophag des, des Toten drin, ne? aber mit allem, mit Garten, mit, mit alles, mit Pool, richtig teuer und exklusiv auf dem Friedhof. Das habe ich gedreht und dann den Hausmeister. Da leben dann Hausmeister, aber jeder Verstorbene hat seinen eigenen Hausmeister. Der lebt dann mit auf dem auf dem Grabfeld quasi und kümmert sich immer, dass die Blümchen schön frisch gegossen werden und der Pool sauber ist für die Toten, falls sie dann doch mal schwimmen wollen. Keine Ahnung was. So, das habe ich gedreht. Dann die Hobbit-Bar. Da hieß es wirklich, das ist so ein so ein so ein so ein touristisches touristischer Magnet gewesen. Dass das die Bar ist, wo alle Kellner nicht größer als 1,10 Meter zehn sein dürfen oder Kellnerinnen gab es auch. Und das sind natürlich dann die ganzen Amis, die stehen ja auf so ein Scheiß dann da in diese Bar oder Australien auch und haben sich den ganzen Abend amüsiert, dass ähm, sie von kleinen wüchsigen Menschen und Menscheninnen bedient wurden. Ja. Und, so, ich
1: lache jetzt nicht über die Hobbits <lacht> sondern ich lach über die, Natürlich über die lachst du über die Hobbits das Ich lache ja über die, lach die Themensprünge Wie kommt man denn von Toronto ähm, Wir fliegen weiter nach Boston Hier wird viel gekifft äh, äh, Der Mann hat seine Mutter wieder gefunden ja, Der Flaschenrolf hat danach eine Stelle Als Barsche bekommen Und jetzt landen wir in, in, äh, in Manila In der Hobbit-Ball In in Manila in der Hobbit <lacht> Das ist ist schon so ein Kesselbuntes. Ne? Das ist ein Kesselbuntes
0: und jetzt können wir den Sack ja auch wirklich zumachen. Jetzt, endlich, ja. bevor die Zeit dann auch wirklich wieder abgelaufen ist und du dich auf den Weg zu den Niagara-Fällen machen mhm. musst, reden wir über Sex im Hotel. Sex und wie, im Hotel. Wie man zu, zu zufällig Zeuge wird und warum ich in 20 Berufsjahren noch niemals... Nicht, dass mir da irgendwas fehlt. Doch, irgendwie schon. Irgendwie, irgendwie fehlt es mir, dass ich der Einzige bin, der noch nie gesehen hat, dass andere Paare, Paare im Hotel irgendwie vögeln und ich dann zufälligerweise Zeuge werde. Ist mir nie passiert. Also ich, ich sag mal so, gehört, noch gehört,
1: ja, gehört schon, schon, schon einige Male, wobei, da weiß man ja auch nicht, ne? Äh, verprügelt äh, der die gerade? kopulieren kop, genau. kopulier die da gerade neben, dran oder, oder, oder ja. guckt er einfach nur laut seinen, seinen Lieblings knatter <lacht> Film. Aber ähm, ich habe das tatsächlich auch nur ein einziges Mal gesehen sehen dürfen. Aber das war, das war nicht hier in Toronto, das war in New York. Wir haben damals ähm, eine ähm, Stadtansicht gedreht äh, von einem Hoteldach, wo der Aufnahmeleiter wusste, da kann man umsonst hoch seine Kamera aufstellen und runterfilmen. Und dann äh, hat er auch noch ein paar Bierchen besorgt und wir standen da oben, haben ein Bierchen getrunken dann meinte er, ach, ach guck mal, da, da hat es sich aber einer nett gemacht. Und dann haben wir runtergeguckt und dann saß da einer auf der Couch und wurde äh, von gleich zwei Damen bedient. Unten rum. Ach. So, das das, das äh, habe ich einmal äh, sehen dürfen, ja. Okay. Also das einzige Mal. Das einzige Mal. Ja, warte, mal warte, ich, warte, 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 äh,
0: warte, nicht so schnell, ja. nicht so schnell. Mach mal ein bisschen ja. langsam. Mach mal mit Vorspiel. Ja. Also, du hast das, ihr habt das dann gesehen und wie verhält man ja. sich dann? Guckt man dann weg aus Diskretionsgründen? Natürlich nicht. Warum sollte man weggucken? Aus Diskretionsgründen. Ja, man, will ja, man will ja wissen, wie es <lacht> ausgeht. Nein, das ist ja. Das <lacht> <lacht> wie, wer, wer hat denn gewonnen? Wie ging es aus? Fünf gegen Willi. Ich,
1: ich würde ich würd schon sagen, dass er gewonnen hat am Ende. Er hat gewonnen? Okay. <lacht> ja, ja, ja. Aber es war schweißtreibend? Nee, ähm, nee der, der, hat, der, hat, der hat sich das schon gut gehen lassen.
0: Ähm,
1: ja, also das, das war aber wirklich so das einzige Mal, dass ich... Äh, Wie lange hat das mal. denn
0: gedauert? Ich meine...
1: Wie lange hat das gedauert? Wie lange hat das gedauert? Also nachdem wir ihn da äh, äh,
0: gesehen hatten, bestimmt noch ein halbe Stündchen. Ja. Schon eine halbe Stunde. Ja. Der hatte links und rechts hatte der eine Dame sitzen, die sich mhm. ihm gegenüber gnädig taten. Und das hat dann noch <lacht> trotzdem eine halbe Stunde gedauert. Ja, würde ich schon, würde ich schon. Ja, glaube schon. Ja. 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 War, ja. war das schon ein handy Handyzeitalter? zeitalter Hast du dein Handy angemacht und das gefilmt?
1: Nein, ich habe mein Handy nicht angehabt. Nein, nein. Ich glaube, das war noch vor handy, handy zeit Ich wollte gerade sagen, genau. was,
0: auch, auch da ging es nicht um Diskretion, sondern es ging einfach um die technischen Möglichkeiten, die man damals ja. noch nicht hatte, oder? Ja,
1: richtig. <lacht> ja gut, aber aber ja, und, und sonst? Nee, nee.
0: Nee, sonst wüsste ich jetzt nicht. Auch
1: nicht? Aber ich, ich, aber ich, werde, ich werde heute mal... Äh, ich kenne äh,
0: niemanden, der, der in, in mehr Hotels auf dieser Welt war als du. Ich glaube, hast du mal... Was würdest du überschlagen? Das ist schwer, ich weiß, aber... Was würdest du überschlagen? In wie viel Hotels oder wie viele Hotelübernachtungen so rum hattest du in deiner in deinem jungen Leben beruflich? Nun nehmen wir nur mal beruflich. Das ich sind doch Zehntausende, auf, oder?
1: Nehmen wir jetzt mal 25 Jahre. Nehmen wir mal, äh, weiß nicht, 200 Hotelübernachtungen im Jahr. Kommt das hin? Ja, ja schon. Ja. So, so grob ich. So. Ja. Dann. Also nehmen wir jetzt mal nur. Die Zeit, also ja, rechne mal. Was denn
0: ja. Äh, warte mal, ich habe gerade geschlafen. 25 Jahre. Äh, 200 Hoteln pro Jahr? 25, 25 das 5000. Nee, ja. 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 Oder? Warte mal. Jetzt geht das schon wieder los. Ja. Ich, hab, ich bin traumatisiert. Na klar, also wenn du 200 Hotelnächte hast im Jahr, da hast du in 10 Jahren 2000 und da hast du äh, in 20 Jahren 4000. Und in 25 Jahren 5.000. 5.000 Hotelübernachtungen, ungefähr. Und nur,
1: und nur ein einziges Mal.
0: Komisch, ne? Komisch. Sex, oder Sex oder vielleicht gesehen. lügen uns die Leute auch. An. Ich kenne ja welche, die haben mir das schon vier, 5 Mal erzählt. Ach, jetzt gestern schon wieder im Hotel in Berlin, in Hamburg. Hm. Vielleicht erzählen die auch einfach nur Scheiße. Ich Kann glaube man sich auch. ja gar nicht vorstellen, oder?
1: Ja. ja. Aber ich, ich äh, werde heute ich mich heute nochmal auf die Lauer legen hier. Weil du siehst, genau.
0: Und heute gibt es ja Handys. Das heißt, du die, könntest dann ja auch ja, irgendwas ja, ja. ins also Netz setzen. Die, die,
1: die, die Möglichkeiten, ja, die Möglichkeiten hier. sind
0: ja. <lacht> ja, aber das sind Büros. Ich das wäre natürlich, noch, das sind natürlich das ist noch spannender, weil du jetzt irgendwelche Bürohengste hast, die da onanieren und du erwischst die dabei. Dann ist das natürlich nochmal... Zählt das doppelt? Ja, aber das ist ja nichts, was man sehen will. <lacht>
1: ja, ich ja habe ja immer... Hast die, du nicht? Die, die die, die, hast du diese, nicht? Diese, ich, ich hoffe ja immer, dass er irgendwo mal irgendwie so äh, auf dem Kopierer oder so eine... Äh, na, egal.
0: Ja. Ähm, Hast ich, du so nicht damals Film für extra diese Geschichte gedreht? Vielleicht, wir hatten das nochmal gemacht, welcher Kollege von mir? Ich weiß es gar nicht. Aber warst du nicht der Kameramann, der dann quasi die LKW-Fahrer, die während der Fahrt irgendwelche Pornofilme gucken oder onanieren, oder während der Fahrt gefilmt nee, und dokumentiert? Ich
1: habe ich hab, <lacht> hab nur, ähm, hab nur gedreht, wie die... Ähm, Ihre Tachoscheiben manipuliert haben, aber nicht wie sie onaniert okay. haben. Das, das war, nee, das war oh, das
0: war riesen, riesen, oh. riesen dingen also riesengeschichte meine ich jetzt. Doch, doch, die hatten wirklich. Aber ich
1: habe. Aber wo wir wo schon bei äh, Leute beim Sex beobachten sind, also ich habe mal äh, einen Beitrag gedreht über Malia. Das ist der ähm, äh, Turi Turi Partyort der Engländer auf Kreta.
0: Genau. Ach Gott, da und, war ich auch. Ähm, Ach, da, ist
1: das Da ging es darum, was passiert dann so, wenn, wenn die Diskos dann irgendwann mal gegen sechs dann doch mal zumachen, was passiert danach? Geh doch mal zum Strand, guck, ob da noch so sich noch ein paar rumtreiben. Und das war wie im alten Rom. Das war wirklich mhm. wie im alten Rom. Also mhm. da wurde ähm, ähm, ja, rumgepoppt wie, wie auf Deuvel komm raus und dann, und dann hatte ich so eine Kamera, so eine kleine versteckte Kameratasche und sollte da so gucken, ob ich ein, zwei äh, <lacht> Aufnahmen bekomme, die dann nachher natürlich ein bisschen verfremdet werden. Und dann war mir das aber zu blöd, nachher mit der kleinen versteckten Tasche dann. dann habt habe einfach den Camcorder rausgenommen und offen getreten, Das war allen scheißegal. Das war wirklich. Also das habe ich dann schon mal äh, mit, ja. mit erlebt. Das, ja. Das, ja,
0: ich weiß, das war
1: ja halt vor. Braucht aber kein Hotel. Hotel Zimmer für, also das, oh, das war, war vor 20
0: Wern. Jahren gab es keine Sendung extra, wo es nicht immer dieses scheiß Sex-Thema gab, ob das Bad Hönningen war, wo sie im Park dann rumgehöggelt haben oder oh, Gütiger, ja, ja, ich bin da auch mal ganz am Anfang meiner Zeit nach, da gibt es noch so, ein, so, ein, so eine Assi-Gegend in Griechenland, Falaniki oder so ähnlich heißt das?
1: Äh, Falliraki? So Faliraki ist auf Rhodos, da war ich mal.
0: Ja, 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 ja sage ich ja Griechenland. Ja, das
1: ist aber auch, das aber auch äh, da gehört den Engländern. Ja, da genau. habe ich gedreht, eine ja. ähnliche
0: Geschichte wie du, nur dass ich ja. der Redakteur war und dann in die Clubs und das waren auch nur cringe Engländerinnen, die dann irgendwie auch um fünf aus dem Club gefegt wurden und irgendwie keinen Bock hatten, dann 30 Euro für Hotel auszugeben und einfach gesagt haben, wir legen uns jetzt am Strand und schlafen da unseren Rausch aus und sind dann natürlich bei der griechischen Sonne mittags dann schon verbrannt gewesen und lagen da komatös, sternnagelvoll mit Brandschäden zweiten Grades und fanden das einen richtig geilen Urlaub. Ja, den Mist habe ich auch gedreht. Oh, war das asozial. Haben sie dem Kameramann noch eine Kippe auf der Hand ausgedrückt, weil wir nämlich auch offen gedreht haben in dieser, in dieser Partymeile da. Boah, war das Horror. Da warst du auch. Ah, verstehe. Ja. Ja,
1: ja, ja. also Valiraki war ich mal, äh, genau, äh, tatsächlich zum Urlaub. Ja. Privat. Ähm, privat, ja, ja. Du Asi, das, das ist nicht dein ja, Ernst. Ja, ja. Doch, doch, doch. Das war aber, das war nach, nach der Bundeswehr. Da hat äh, äh, meine ganze Kumpels, die die von der Bundeswehr kamen, wir haben alle unsere unsere äh, Ablöse Kohle genommen, die wir da bekamen und ähm, Faliraki war somit das Einzige, was wir uns leisten konnten.
0: Deshalb sind wir da Ja, weil man da keine Hotelübernachtung braucht, da kann man ganz geschmeidig am Strand seinen Rausch ausschlafen.
1: Ich weiß ja, dass wir, dass wir nach einer Woche, nach einer Woche äh, kein, kein Geld mehr hatten. Wir waren im Hotel und nach einer Woche waren wir pleite. Und, ähm,
0: weil ihr jeden Abend Becher wart. Ja, natürlich. Und
1: dann hatte nämlich, hatte nämlich ein, äh, ein Kumpel, der mit war, der sagt, ja, mein, 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 mein Onkel, meine Tante sind ja ein paar Hotels nebenan, die machen ja Urlaub. Vielleicht vielleicht können wir uns ein bisschen was pumpen. Dann sind wir noch rüber zu denen und äh, haben die besucht. Und dann so, ach Michael, das ist ja toll. Das ist ja Zufall, dass wir uns hier sehen. Und wir, wir saßen alle daneben, also wir waren insgesamt zu sechs. Ja, ja, schön, dass wir uns hier sehen. Und so, ja, hört mal, dann habt noch einen schönen Urlaub. Und dann, ja, eine Sache noch. <lacht> wir waren wirklich komplett mittellos. Naja, dann hat sie uns dann, hat sie uns dann jedem nochmal ein zweiniges Lieder. Da sind wir auch nicht weit mitgekommen. Ich weiß gar nicht, wie wir, wie wir es geschafft haben, da den Urlaub äh, äh, ähm, parat zu kommen, aber irgendwie ging es dann doch. Ja, aber das war ihr, Fall
0: Iraki, genau. Aber ihr hattet die Flüge. Ich hatte was Ähnliches mal. Ich hatte, ich hatte dann noch weniger Geld. Da hat es für für Rodders äh, Griechenland nicht gereicht, sondern ich bin nur nach Holland. Und da haben wir auch irgendwie alles, alles Geld in der Kneipe gelassen und wir sind dann nach Hause getrennt. Das weiß ich noch. Also wir konnten noch nicht mal mehr in eine Bahn oder einen Bus steigen. Wir sind dann per Anhalter leicht noch einen Sitzen. Sind wir dann zurück von vom Eiselmeer, von Lemmer hieß die Partymeile, die überhaupt keine Partymeile war. Äh, stundenlang zurück getremmt. Regen, Wind und Sturm nach Köln und fanden das dann rückblickend alles ziemlich geil in dem Alter. Feiraki
1: ja. war auch ein schöner Urlaub.
0: Warum ja, wenn du, aber Zeige? nur wenn du, wenn du auf, auf Pegel säufst, Junge. Das ist ja, das natürlich. Asozialste, was natürlich. man machen kann. Ganz im Ernst. Es ist laut, es, ist, es geht nur um Saufen. Es ist quasi wie, wie Kölsche Karneval. <lacht> ich mache mir gerade hier ein paar Feinde. Es ist wie Karneval in Köln. Es ist nur laut, es geht um Saufen. Und ab 2,5 Promille findet man eh alles geil und alles wunderschön. Nicht nur die, ja, die wir, Mensch gegenüber im Gespräch, sondern auch die, die Region reden, und
1: alles. Das, das, weißt du? Wir reden von, von 19-jährigen jungen Männern, die ja. gerade frisch von der Bundeswehr kommen.
0: Ja, Gott, ja. um Gottes will muss du nicht erklären. Wie gesagt, ich war ja auch, ich war in Holland. Ich war nicht bei der ja. Bundeswehr, aber also. ich war ein 90-jähriger 90 junger Kerl. und Ein 19-jähriger junger ja. Kerl. Und war, natürlich ja. weiß ich, wovon du redest. Na klar, aber jetzt so... Aus unserer Sicht, mit der Lebenserfahrung, was man schon alles gesehen hat, ist das halt schon somit das Asozialste, was man machen kann. Aber das braucht jede Generation. Das war ja, hier, wie hieß denn dieser Span Spanien-Kram da noch? War doch genauso, wo sie alle mit dem Bus nach Spanien gefahren sind. Lorette de Mar ist doch auch so eine Loret, Ecke gewesen.
1: Lorette de Mar, ja, ja. Also
0: so Orte, die wirklich, wo du, du sprichst den Namen nur aus und du siehst sofort, was Sache ist. Du hast sofort ein Bilder-Kopfkino. Ne? Genau. Lorette de Mar. Ja, ach, herrlich, war ich auch nie. <lacht> so, okay, also, liebe Kinder, nicht nachmachen. Alkohol ist scheiße, Alkohol ist Nervengift, Kiffen ist auch nicht gut. Äh, bleibt einfach schön zu Hause und äh, kümmert euch, widmet euch eure freie Zeit in den sozialen Medien. Das ist richtig, das macht, so, so macht man es heutzutage. Mein Schatz, viel Spaß an den Niagarafällen, fall da nicht runter, ja, schick mal ein Foto. Ja, heute,
1: heute, heute, haben, wir, heute haben wir so ein bisschen äh, und keine Ahnung. Ohne Konzept drauf losgequatscht. So richtiges Thema das Leben, oder?
0: So ist das ja. Leben, mein Engelchen. So ist das Leben. Ja. Das Leben hat nicht immer ein Konzept. Verstehst du? Nee, Guck das jetzt enden wir noch philosophisch. Ja. Ja. Wie ist die Temperatur in Kanada? Also 78% Luftfeuchtigkeit, <lacht> habe ich gerade äh, Weiß ich ja also, ist ja so Regel. Äh, Temperatur?
1: Wir, 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 wir liegen so am Gefrierpunkt, ungefähr so 0 Grad.
0: Ach, das ist ja gar nicht ja. meine Temperatur. Das nee, heißt, es weiß. kann sein, dass Niagara fall eingefroren da, dass ist, dass ihr da gar nichts seht. Ne? Äh, äh, genau,
1: dass, dass das ausfällt, weil er, weil er äh, Frost. Genau, ist. weiß ich. Einfach nicht, genau. so eine
0: Riesenscholle, so eine Talaktite, ja, genau. wir ja. Talaktiten, oder wie heißen die? Talakmitten, ja. Talaktiten. Ich, ich werde
1: dir berichten. vom Niagarafall. Ich werde, bitte, ich werde weiter hier die äh, ja. Fenster beobachten, ob sich hier Stell nicht noch einfach was eine tut. Kamera
0: auf. Stell einfach eine Kamera ja. auf mit so einem Time, mach ein Timelapse. und dann kannst du nachher vorspulen und gucken. Äh, ja, dann, das hat auf dem Kopierraum was stattgefunden oder nicht? Gesch
1: geschätzt, geschätzt, weiß ich nicht, äh, 18.000 Fenster, die ich hier gucken kann. Da ja, ich machen viele einen Weitwinkel.
0: Mach einen Weitwinkel drauf. Ja, ein Weitwinkel. Einen Weitwinkel. Und dann, und dann, und dann, und dann sicht ich das einfach nochmal durch alles. Einfach genau. shutteln. Schatteln. Siehst klar. du doch schnell. Okay. Wenn es dunkel wird, Junge, kleiner Tipp, wenn es dunkel ja. wird und irgendwo okay. in einem Büro geht das Licht noch an im Kopierraum, da musst du dich drauf konzentrieren. Okay, dann, dann, bin, ich, dann, bin, ich, dann bin ich am Ball. Das sind die Juwelen im Morast. Verstehst du? Alles klar, so machen wir es. Mein Sonnenschein, genießt die Zeit. Alles klar, äh, ich muss in, in, los. In, ja, ja, die komm, verpiss dich. mich. Alles klar, ja, vielen Dank. Ich, ich wünsche freue mich auf ganz bald. Und äh,
1: nimm ne? äh, mich mit nach Und, bald, äh, ja? Mach ich, ich mach ich, ich, mach ich. Dann nehme mal Bote, Flaschen ich. auch nochmal
0: mit. Äh, oh, mit. Da schlafe ich, da ich ne noch mal eine Nacht drüber, da schlafe ich noch eine Nacht drüber. Obwohl, das müsste man echt überlegen. Häschen,
1: an dir da, Auf
0: bald, auf bald, auf bald. Ach Kinders, wie die Zeit vergeht, ihr kriegt das ja mit, ne? Die rast ja, wenn man einen schönen Moment hat, schöne Gespräche hat, mit netten Menschen Lebenszeit verbringen kann und dann auf die Uhr guckt, dann stellt man fest, schwupp, schon wieder eine Stunde vorbei. Das war's. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder zu Jenke Extreme Momente. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und fühlt euch von uns umarmt. Tschö. Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU